0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Tähän lyhyesti teoreettista taustaa unen ja valveen säätelystä. Holla viitataan homeostaattiseen paineeseen, jota kertyy koko valveilla olo ajan. Ja kun yöuni on nukuttu, sen aikana homeostaattinen paine on jälleen laskenut ja aamulla ollaan virkeitä. Tässä viitataan sirkkadiaaniseen rytmiin jota kehon keskuskello säätelee. Aikuisilla vireystilä laskee iltaa kohden ja kohoaa jälleen aamulla. Mainitsen tässä lyhyesti myös kronotyypit, eli arkikielessä puhutaan aamun virkuista ja illan virkuista. Nuoret sijoittuvat sinne iltavirkkuuden puolelle, ja siinä parinkymmenen ikävuoden jälkeen tilanne muuttuu sellaiseksi kuin aikuisväestössä keskimäärin, eli ei olla kummassakaan ääripäässä, vaan ollaan näitä välimuodon kronotyyppejä. AVN-supragiasmaattisessa tumakkeessa hypotalamuksen etuosassa sijaitseva keskuskello toimii pääosin valon ja pimeän vaihtelun mukaisesti. Myös arjen toimivat tahdistajina, silloin kuin edellä mainittu vaihtelu ei ole riittävää. Yleisimpänä syynä nuorusikäisen unen muutoksiin on ikävaiheelle ominainen biologinen kehitys, erityisesti melatoniinin erityishuipun myöhentyminen. Nuorilla homeostaattinen unipaine kertyi hitaammin. Tästä syystä väsymystä on helpompi vastustaa. Optimaalinen nukahtamishetki on helppo ohittaa. Sosiaalisella rytmillä tarkoitetaan itse valittavissa olevaa rytmiä koulua. Harrasteita, perhepiirin tapahtumia ja kaikkea sellaista, mitä normaalin arkeen kuuluu toisten ihmisten parissa, tavalla tai toisella suoritettuna. Nuorten kohdalla se tarkoittaa muun muassa yhteydenpitoa kavereihin ja tai yksi yksinäistä kontaktitonta käyttöä ilman toista osapuolta. Mikäli unen ja valveen säätelyä esittävään kaavioon, joka oli edellisellä sivulla, Lisättäisiin nuoren sosiaalinen rytmi, homeostaattinen paine, sirkkadiaalinen rytmi ja sosiaalinen rytmi voisivat kaikki olla epätahdissa suhteessa toisiinsa, mikä selittää sen, miksi nuoren uni on huonolaatuista. Aivan kuten aikuisilla, jos nuorilla unettomuus on yleisin univaikeus. Toisinaan unettomuus ja unettomuushäiriö termit sekoitetaan toisiinsa. Unettomuushäiriöllä tarkoitetaan sairausasteista unettomuutta. Unettomuuden käypähoitosuosituksessa annetaan kriteerit unettomuushäiriölle. Kohta A. Ilmenee nukahtamisvaikeus tai vaikeus pysyä unessa tai nukkuminen ei virkistä. Kohta B. Univaikeus ilmenee vähintään kolme kertaa viikossa vähintään kuukauden ajan. Kohta C. Univaikeus aiheuttaa huolta tai vaikuttaa arkielämän toimiin. Kohta D. Häiriötä ei aiheuta elimellinen, esimerkiksi neurologinen syy tai sisätautiongelma, psyykkisiin toimintoihin vaikuttava lääkitys tai muu lääkitys. Nämä kriteerit on tärkeää muistaa, sillä valitettavasti nuoruusikäisellä unettomuudella on taipumus kroonistua. Univaikeuksia on jopa yli 10 prosentilla nuoruusikäisistä ja eniten tytöillä. Valitettavasti sukupuoliero säilyy samankaltaisena myös aikuisuudessa. Tutkimuksissa, joissa nuorten on annettu nukkua oman aikataulunsa mukaisesti, unen määrän vaihteluväli on ollut 7,5 ja 11 tunnin välillä. Nuoruusikäisen on arveltu keskimäärin tarvitsevan 9,5 tuntia unta per yö. Nuorella unen määrä saattaa jäädä vähäisemmäksi kuin tämä 9,5 tuntia ja vaikuttaa sille, että päiväaikainen toimintakyky ei hirvittävästi heikkenisi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö nuori tarvitsisi riittävän määrän unta. Myös se seikka kuuluu nuoruusikäisen biologisen kehitykseen, että vaikka nuori nukkuisi, hänelle itselleen riittävän määrän unta vaikuttaa sille, kuin uni ei virkistäisi ja päivällä ollaan väsyneitä. Unen määrä ei siis vaikuttaisi korreloivan tämän väsymyksen määrän kanssa kaikilla nuorilla. On kuitenkin rohkaistava nuoria nukkumaan enemmän. Nuorten Iltavirkkuuteen liittyy viivästynyt unijakso. Se tarkoittaa vaikeutta nukahtaa ja vaikeutta herätä haluttuna aikana. Vaikka nuori menisi vuoteeseen kello 22 aikaan, voi käydä niin, että hän kykenee nukahtamaan vasta yhden, kahden tai kolmen tunnin kuluttua tästä. On tosin havaittu, että nuoren oma toiminta saattaa pidentää nukahtamisviivetta. Viittaan tässä varmaan tutuimpaan ilmiöön, eli älylaitteiden käyttöön, vielä siinä vaiheessa, kun olisi ollut syytä rauhoittua illalla jo aikaisemmin, ja laitteita käytetään sitten vielä vuoteessakin. Puhelimessa saatetaan jättää äänet päälle, ja piippauksia tulee pitkin yötä. Mikäli nuori vielä vastaa näihin viesteihin, on selvää, että unenlaatu kärsii siitä. Olen laittanut tähän kalvoihin itse aiheutettu unettomuuskäsitteen, Mikä varmaan jossain määrin kuulostaa paradoksaaliselle, mutta kyse on juuri siitä, että nuori haluaa valvoa ihan omasta tahdostaan syystä tai toisesta. Omasta tahdosta valvomiseen liittyy sellainen harmittava puoli, että vanhemmat saattavat tulkita tämän nuoren unettomuudeksi, että kyse ei olisi tahdonalaisesta ilmiöstä. Tällainen unettomuus voi antaa nuorille hyväksyttävän syyn esimerkiksi myöhästellä koulusta. Koulunkäyntiin liittyy myös akateeminen paine, joka on hiljattain siirtynyt lukiotasolle. Kilpailuhenkisessä yhteiskunnassa unen määrä voi jäädä alhaiseksi. Muistan tutkimuksen, jossa esiteltiin eteläkorealaisten nuorten nukkumista. Yhteiskunta tunnetaan kilpailuhenkisenä, mikä näkyy myös nuorten opiskeluissa ja unen määrässä. Taisi olla niin, että keskimääräinen unen määrä jää viiten ja puoleen tuntiin, mikä on hyvin vähän. Edellä mainituista seikoista huolimatta, on toki tärkeää muistaa, että nuoren biologinen kehitys voi johtaa siihen, että hän kärsii unettomuudesta ja, mikä vielä pahempaa, unettomushäiriöstä, ilman että hän olisi omalla toiminnallaan siihen mitenkään vaikuttanut. Tässä kohden on syytä sanoa hyvä uutinen. Pitkän aikaa on ajateltu, että nuorten unen määrä vähenee vuosi vuodelta, mutta ja viimeaikaisten tulosten perusteella. On viitteitä siihen, että tämä kehitys olisi pysähtynyt. En tiedä mikä trendi on kyseessä nuorten kohdalla, mutta tietenkin tähän kehitykseen voi olla hyvin tyytyväinen. Pidän luentoni tärkeimpänä osana nuoruusikäisen unta suojaavia ja haittaavia tekijöitä. Unen huolto lienee merkittävin menetelmä, jonka avulla nuoren unesta saadaan parempi laatuista ja unen riittävästi tunteja. Tämä on useissa tutkimuksissa kyetty näyttämään toteen. Unenhuollon merkitys on siinä, että sen avulla pyritään valmistautumaan vuoteeseen menoon ja nukahtamiseen siten, että keho ja mieli ovat siinä vaiheessa levolliset ja valmiit unen vastaanottamiseen. Unenhuoltoohjeita ohjeita on julkaistu kaikissa aikakauslehdissä ja netistä löytää varmasti ohjeita ihan pilvin pimein. Ongelma ei siis ole ohjeiden puuttumisessa, vaan siinä että niitä ei kenties osata hyödyntää täysin oikein. Esimerkiksi, miten perheet voivat tulkita ajatuksen, että illalla olisi hyvä rauhoittua pari tuntia ennen menoa, jotta keho ja mieli olisivat levollisia siinä vaiheessa, kun yövalon sammuttaa. Mikäli kodin arjen struktuurit ovat sekavia, mitkään asiat eivät tapahdu siinä järjestyksessä, missä niiden tulisi tapahtua, Eivätkä siinä aikataulussa, missä ne tulisi tapahtua. Aikaisemmin tuli esille, että nuoren kasvaessa hän haluaa itse päättää omista nukkumamenoa joistaan, eli tämä oli tämä uniautonomia. Mielestäni yksi keskeisin tekijä, joka suojaa nuoruusikäisen unta, on se, että vanhemmat määrittävät nukkumamenoajat hänelle. Tämä on mielenkiintoinen kohta, sillä sen toimivuudesta vaikuttaa olevan täsmälleen päinvastaisia näkemyksiä. Muun muassa Australiassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa tehdyssä tutkimuksissa on havaittu, että vanhempien määrittämillä nukkumanmenoajoilla on suuri merkitys. Ne pidentävät unen kestoa. Vaikka nämä nukkumamenoajat ovat asetettu etukäteen, nuoren nukahtamisviive ei kuitenkaan pitene. Suomessa sitä vastoin tähän suhtaudutaan varsin kriittisesti. Vaikka joskus sanotaankin, että paras kasvatuskeino On uhkailu, kiristys tai lahjonta. Se ei varmaankaan ole tässä kohdassa se toimivin ratkaisu. Nuorta on motivoitava ja hänen kanssaan on neuvoteltava asioista, jotta ne saadaan toimimaan. Nukkumamenoaikojen kohdalla täytyy vielä sanoa, että suuri osa nuorista noudattaa sovittuja nukkumamenoaikoja, mutta yksi ongelma on siinä, että vanhemmat eivät ole aktiivisia niiden asettamisessa samassa suhteessa. Tutkimuksen mukaan perheissä, jossa riittävän varhaisesta nukkuma-menoajasta sovittiin, nuoret menivät vuoteeseen merkittävästi aiemmin ja nukkuivat enemmän. Pidempi yöuni tarkoittaa muun muassa vähemmän uupumusta ja päiväväsymystä, mikä näkyy toimintakyvyn paranemisena ja voi johtaa parempaan suoriutumiseen koulussa. Onnettomuusalttiuden on tulettu myös laskevan ja riittävän varhainen nukkuma-menoaika Saattaa suojata masennukselta ja itsemurhaajatuksilta. Eräs toinen untasuojaava tekijä liittyy vuorokautisten rytmien säännöllisyyteen. Milloin nukutaan, milloin ollaan hereillä, milloin ruokaillaan, milloin ollaan fyysisesti aktiivisia ja sitten milloin ollaan kavereiden kanssa tai koulussa. Valitettavasti on niin, että perheissä ei välttämättä ruokailla enää yhdessä, vaan kukin syö itsekseen ja mahdollisesti vielä epäsäännöllisinä vuorokauden aikoina. Toinen ongelmakohta liittyy fyysisen aktiivisuuteen. Tiedetään, että ne nuoret, jotka käyttävät älylaitteita paljon, eivät välttämättä ole kovin aktiivisia fyysisesti. Toisaalta, mikäli nuori on fyysisesti aktiivinen, eli harrastaa jotain, kenties joukkueurheilua, niin harjoitusajat saattavat olla joko varhain aamulla tai myöhään illalla. Kummassakin tapauksessa se vaikuttaa tietenkin nukkumiseen. Perheilmapiiriä ei kovinkaan usein muisteta nuoruusikäisen nukkumisen yhteydessä. Mikäli perhe elää kovin kaoottista elämää, ei noudateta säännöllisiä rytmejä, niin toki tämä vaikuttaa myös nuoren omaan vuorokausirytmiin. Kuntasuojaavia tekijöitä ovat siis vähänollisuus eri rytmeissä. Tähän kuuluvat rutiinit, kuten hampaiden pesuillalla ennen nukkumaan menoa. Ja mikäli perheessä eletään tosiaan kovin kaoottista elämää, niin siinä vaiheessa kun tulisi mennä pesemään hampaita, saatetaankin alkaa laittaa vaikka ruokaa tai pelata jotain uutta peliä yhdessä. Tämä on varmasti kaikkien kannalta mukavaa, mutta kuten nyt tiedetään. Se ei palvele nuoren säännöllistä univalverytmiä. Perheessä voi olla myös paljon konflikteja ja se myös vaikuttaa nuoren nukkumiseen. Edellä mainittujen suojaavien tekijöiden jättäminen huomiota, tietenkin uhkaan uruusikäisen unta, on myös muitakin tekijöitä, kuten kofeiinipitoiset juomat, kofeiinia on tietenkin kahvissa ja energiajuomissa, mutta myös makeisissa ja perunalastuissa, ainakin joissakin merkeissä. Kuten unettomuudessa yleensäkin, univaikeuksen kroonistuessa lisäksi tulevat katastrofiajatukset ja taipumusongelmien märehtimiseen. Nuori saattaa miettiä jo päivällä, miten tuleva yö tulee menemään ja tämä tietenkin lisää stressiä, joka vaikeuttaa entisestään unen saantia. Tässä on tämmöisen pahanlaatuisen kehän ainekset. Älylaitteiden käyttöön liittyy kaksi tekijää, tai ainakin kaksi, jotka haittaavat saantia. Toinen on tämä sinisävyinen valo, joka estää melatoniinin erityksen alkua. Ja toinen on aktiivisuus, joka liittyy laitteen käyttöön. Kun pelaa jotain mielenkiintoista peliä, eihän silloin tee mieli laittaa nukkumaan, eikä mieli ole kovin levollinen. Älylaitteiden käytön rajaaminen päiväaikaan tapahtuvaksi olisi yksi tärkeä tekijä, jonka avulla varmistettaisiin, ettei nuoren unihäiriinny laitteen liian myöhään tapahtuvasta käytöstä. Käytön rajaaminen ei varmaankaan kaikissa tapauksissa onnistu vanhempien auktoriteetin avulla, vaan onnistumiseen tarvitaan nuoren motivoiminen ja hänen kanssaan neuvotteleminen asiasta. Kodeissa voi esimerkiksi keittiössä olla latauspiste puhelimille, johon kaikki perheenjäsenet jättävät ne yön ajaksi. On olemassa muutamia yksikköjä, jossa koulua käyvä nuori käyisin nukkumassa siitä syystä, että hän ei kotona kykene nukkumaan ilman häiritseviä tekijöitä. Yksikkö sisältää huoneen, jonka ulkopuolelle kaikki älylaitteet jätetään. Huoneessa ei myöskään ole TVtä. Ja jotta tämä ei kuulostaisi kiinalaiselle menetelmälle, sanotaan nyt tähän tarkennukseksi vielä, että tällainen hoito on tietenkin vapaaehtoista. Mainitsin aiemmin, että nuoren kehitysvaiheeseen kuuluvat biologiset muutokset eivät määrää, miten nukkuminen lopulta tapahtuu. Valvotuissa olosuhteissa, kuten nuorisopsykiatrisella osastolla, univaikeuksista kärsinyt nuori kykenee muuttamaan univalverytmiään jopa muutamassa päivässä. Uskon, että kyse on siitä, että hänelle asetetaan meno ja heräämisajat, ruokailuajat ovat säännölliset, kuten myös koulunkäynti, toisten nuorten kanssa seurustelu ja sitten illan rutiinit ennen nukkumaan menoa. Käytämme osastolla erilaisia välineitä nuorten univaikeuksien arvioimiseen. Olen itse suunnitellut muutaman kaavakkeen, joiden avulla haastattelen nuorta. Lisäksi käytämme Morinin unihäiriöindeksiä soveltuvilta osiin. Myös unipäiväkirja on valikoimissamme. Sen osalta täytyy ikävä kyllä sanoa, että nuoret eivät ole kovin motivoituneita sen käyttämiseen. Käytämme osastolla myös unireseptiä, jonka avulla nuori saa viikonlopuksi kotiinsa ohjeet hyvää yöunta varten. Ohjeita on korkeintaan kaksi, siinä voi olla, että noudata säännöllisiä meno nukkumanmeno- ja heräämisaikoja 1–2 tunnin tarkkuudella myös viikonloppuna. Nuoren univalverytmiä viivästynyttä unijaksoa voidaan hoitaa kronoterapeuttisten menetelmien avulla. Aamuisin kirkasvalolampun käyttäminen on todettu hyödylliseksi ja aiemmin mainitsemani säännöllisyys vuorokautisissa rytmeissä on toinen asia, joka tahdistaa keskuskellon toimintaa. Lisäksi käytämme biologista unilääkettä eli melatoniinia tarvittaessa mukattamisviiveen lyhentämiseen. Käypä hoito-ohjeen mukaan unettomuuden hoito on ensisijassa lääkkeettömi menetelmiin tapahtuvaa. Onnettu muuden kognitiivis terapia on ainakin aikuisten kohdalla todettu hyväksi, mutta osastolla siihen ei ole valmiuksia. Yksi asia, joka tässä kohden on hyvä mainita, on keskustelu kouluaamujen alun myöhentämisestä. Sen näyttö vaikuttaa olevan epäselvää. Maailmalla on tutkimuksia aiheesta ja käsitys kouluaamujen alun myöhentämisestä saa niissä suurin piirtein vastakkaisia tuloksia. Mainitsen tässä vielä nuorisopsykiatriselle osastolle tulevat lähetteet. Niitä lukemalla käy ilmi, että käytännössä jokaisella nuorella on taustalla oleva univaikeus psykiatrisen häiriön lisäksi, mutta kuten sanoin, tämä jo krooniseksi tulkittava univaikeus on nopeasti hoidettavissa valvotuissa olosuhteissa. Lähetetiedot tulevat tietenkin nuorelta itseltään ja vanhemmilta, ja mielestäni niissä näkyy se, ettei kukaan perheenjäsenistä nuorin mukaan luettuna ole täysin perillä vaikeuksiensa syystä, ja kuten aiemminkin jo mainitsin, unenhuoltoohjeiden noudattaminen tapahtuu virheellisesti. Kiitoksia tämän esitelmän seuraamisesta. Toivon, että saitte tästä eväitä vietäväksi työhönne. En lisännyt viitteitä esitelmääni, mutta blogissani joka löytyy sivulta www.uniresepti.fi. löytyy kirjallista materiaalia aiheista, josta nyt puhun. Ja asiasana pilveä tai hakukenttää hyödyntämällä. Puhumistani aiheista löytyy lisää materiaalia. Blogisivullani on kuuden vuoden ajalta lukemista ja kuunneltavaa podcastien muodossa. Myös iTunesista, ainakin. Löytyy näitä podcasteja, mutta ilmeisesti huomattavasti pienempi määrä kuin sivustoltani. Sivulta löytyy myös mainitsemani uniresepti, jonka avulla nuorelle voidaan antaa unettomuuden kotihoito Itse asiassa sivulla on myös vanhemmille tarkoitettu uniresepti, joka poikkeaa hieman edellä mainitusta. Nuorten unireseptistä annetaan kopio myös vanhemmille ja koko perhe saa yhdessä sitten hoitaa tätä nuoren uniongelmaa, mikäli tarve sitä vaatii. Kiitos tosiaan. Kiitoksia. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.